0: Radio Campus Same sztosy. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Dzień dobry. W Warszawie do 8 października trwa Tydzień Kobiet. Z tej okazji w studiu Renata Durda, członkini Warszawskiej Rady Kobiet, a przez wiele lat kierowniczka Niebieskiej Linii, czyli Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapytam pół żartem, pół serio, co Warszawska Rada Kobiet myśli na hasło Tydzień Kobiet, bo można od razu wnioskować, że Czemu tylko tydzień, skoro panie przez cały rok sprawami kobiet się zajmują?
1: Paradoksalnie o ten tydzień walczyłyśmy a przez ostatnie trzy lata. Wciąż coś stawało na przeszkodzie w tej sprawie. No, najpierw była to w sposób oczywisty pandemia, a w tym roku okazało się, że jest to rok wyborczy. I też wszystkie działania, które się w tym roku podejmuje, mają jakiś aspekt polityczny, czego chciałyśmy uniknąć, bo chciałyśmy pokazać, że sprawy kobiet liczą się przez cały czas, nie tylko w okresie wyborczym i wtedy, kiedy decydujemy o różnych sprawach politycznych, no ale zaczęłyśmy wczoraj i aż do niedzieli będziemy w tej sprawie pokazywać, jak bardzo Warszawa jest kobietą.
0: Mnóstwo wątków można by jeszcze odnośnie tych wyborów i uczestnictwa kobiet, które się ostatnio przewijają, ale wrócę prosto jeszcze do tygodnia, albo może do takiej panoramy właśnie z perspektywy działalności Warszawskiej Rady Kobiet, tego co w mieście na rzecz kobiet się dzieje i czemu w ogóle tę płeć powinniśmy tutaj tak wyodrębniać i myśleć o organizacjach czy działaniach skierowanych na rzecz kobiet?
1: No dlatego, że płeć ma istotne znaczenie dla funkcjonowania naszego w życiu, bo są sprawy, które są ważniejsze dla kobiet z ich perspektywy, jak chociażby ten cały Cały zestaw usług, do, jeśli chodzi o dostępność dla, do, dla kobiet w okresie macierzyńskim, czyli y, opieka okołoporodowa, ale też wcześniejsze sprawy związane z prokreacją. Potem jest cały okres, kiedy dzieci są małe i kiedy trzeba dbać o żłobki, o przedszkola i o ich szkołę, ich edukację i Tradycyjnie w polskich rodzinach to są sprawy, które raczej są na głowie kobiet. Innymi słowy, jeśli trzeba by było zostać w domu, żeby dziećmi się opiekować, czy też je edukować, to zapewne zostałaby raczej kobieta i ona by musiała zrezygnować ze swojej kariery zawodowej, czy życia zawodowego, bo tak niestety też mówi ekonomia. No i wreszcie jest cały obszar też związany z dostępnością do różnego rodzaju usług, tak banalnych, jak chociażby transport publiczny, który nie jest pomyślany jako transport, Sport, który ma właśnie docierać do różnych miejsc, które są ważne dla kobiet, czyli do, nie wiem, w porannym okresie do żłobków, popołudniowym do szkół, skąd się odbiera dzieci i tak dalej. On jest pomyślany jako dostarczanie ludzi do pracy, a ci ludzie przez całe ostatnie stulecia to byli mężczyźni. No i wreszcie mamy też całą infrastrukturę miejską, która albo jest przyjazna kobietom, albo nie. Innymi słowy też albo jest bezpieczna, albo nie. Choćby tak banalne rzeczy, jak to, że są nieoświetlone i skwery i nieprzycięte drzewa i krzaki w różnych miejscach, w których po prostu kobiety się boją chodzić wieczorową porą. I to się oczywiście wydaje z punktu widzenia mężczyzn dosyć banalne, ale dla kobiet stanowi o ich jakości życia.
0: Wyświetlają mi się rozmaite książki w głowie, kiedy Pani słucham. Niewidoczne kobiety, Karolin Kriado-Perez, tam też o tym można przeczytać, albo chociażby Miasto dla kobiet, chyba też jedna z ostatnich publikacji, gdzie ten feministyczny rzut połączony właśnie z myślą przestrzenną jest mocno wyeksponowany. Gdyby przejść do organizacji, które na rzecz kobiet działają, to co z tego... Wyobrażam sobie Warszawską Radę Kobiet jako jakiś taki organ, który nie wiem siedzi na górze i teraz spogląda na Warszawę. Jakie punkty się tam zapalają i świecą?
1: No właśnie staramy się w Warszawskiej Radzie Kobiet, to już jest jej druga kadencja. Rada jest w okresie trzyletnim powoływana, w związku z tym teraz właśnie to jest ta druga kadencja. Staramy się, żeby... Rada nie patrzyła z góry, tylko patrzyła od dołu, czyli członkiniami rady są kobiety, które działają w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych albo samorządowych w różnych miejscach i różnych podmiotach, które działają na rzecz właśnie równości kobiet i mężczyzn i wyrównywania szans dla kobiet w samorządowych strukturach i myślanych jako miasto, ale też myślanych jako instytucje miejskie. Dlatego też na przykład ja reprezentuję tam właśnie organizacje, które zajmują się profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet, ale są organizacje, które zajmują się sprawami kobień, kobiet uchodźczyń, czy hmm, właśnie prokreacją, czy też hmm, sprawami związanymi w ogóle ze zdrowiem kobiet, czy, czy niepełnosprawnością, czy dziećmi, i sprawami dzieci, więc wszystkie mamy tutaj jakiś głos od Dolny raczej niż odgórny, choć oczywiście staramy się wykorzystywać to swoje powołanie do Rady, Warszawskiej Rady Kobiet, po to, żeby też i władze miejskie słyszały ten nasz głos, a raczej naszych podopiecznych, klientek, beneficjentek, bo w ich imieniu mówimy.
0: I tu pojawia się jakiś taki trop na podstawie też obszarów, które pani wymieniła. Kobiety w kryzysie. Czy one są jakoś bardziej narażone? Kobiety obsługują kryzysy.
1: Tak się składa, że przez ostatnie dziesięciolecia, jeśli nie powiedzieć stulecia, mężczyźni walczą, a kobiety obsługują kryzysy. Tam, gdzie się pojawia kryzys, tam się pojawiają kobiety. Niezależnie od tego, czy to jest kryzys związany z wojną, czy to jest kryzys związany z ekonomicznymi trudnościami, czy klimatycznymi trudnościami, czy ze zdrowiem psychicznym, czy z edukacją dzieci. tu, Tu bym chciała złapać oddech, bo mogłabym jeszcze długo o tym mówić. Mam takie poczucie, że wszędzie tam, gdzie jest kryzys, tam są kobiety, bo to zgodnie z powiedzeniem, że jeśli chcesz, żeby coś było załatwione, to powiesz tą sprawę kobiecie, bo to one właśnie są od tej czarnej roboty. Oczywiście nie umniejszam tu w żaden sposób roli mężczyzn, ale tak się składa, że więcej spraw kryzysowych trafia do obsługi przez kobiety niż przez mężczyzn.
0: Zastanawiam się też, czy te kryzysowe sytuacje Czuję, że jakoś tak w indywidualnych kobiecych biografiach się łączą. Nawiązuję tutaj do Pani doświadczenia z niebieskiej linii. Czy jeżeli trafia do, do, do pogotowia ofiara przemocy w rodzinie, to tam zawsze tych kryzysów będzie więcej? No oczywiście, bo przemoc jest zawsze kryzysem życiowym,
1: osobistym, rodzinnym, ale też społecznym, często związanym też ze zdrowiem po prostu somatycznym i psychicznym. Przemoc będzie nie tylko kryzysem, ale też zgodnie z chińskim znakiem oznaczającym kryzys, to jego drugie znaczenie to jest szansa, bo kryzys zawsze jest szansą na to, żeby. Po nim przyszło coś lepszego. Bardzo wiele kobiet, które trafia do organizacji pozarządowych z powodu doświadczenia właśnie kryzysu no, bezdomności, czy kryzysu bezrobotności, a w moim przypadku kryzysu związanego z przemocą, której doświadczają w bliskich relacjach, kończy kontakt z tymi organizacjami w dużo lepszej kondycji, niż były przed tym kryzysem. Psychologia zna takie pojęcie jak wzrost potraumatyczny, czyli to, że jeśli mamy poczucie, że z czymś sobie w życiu poradziliśmy, To i nasze myślenie o samym sobie jest lepsze, ale też nasze poczucie, że sobie z następnymi kryzysami będziemy lepiej radzić też jest bardzo duże. Więc tak, rzeczywiście to jest kryzys, ale też jest szansa na to, żeby potem być bardziej sprawczym, bardziej zaradnym i w ogóle mieć przekonanie o tym, że z każdą sytuacją sobie poradzę.
0: Gdzie pobowąc w Warszawie? W sprawie tych wielu kryzysów pewnie nie wskażemy jednego miejsca, no bo tutaj sytuacje są różne. Zmierzam też do tego dyżuru, który jest częścią Tygodnia Kobiet, ale on też po prostu mówi o działających w mieście miejscach, instytucjach, organizacjach na rzecz kobiet.
1: Tak, tak postanowiłyśmy, że też pokażemy w czasie tego tygodnia kobiet te miejsca w Warszawie, które pracują cały rok, nie tylko są jakimś eventem z okazji czegoś, jakiegoś festiwalu czy targu. Te organizacje w sobotę między godziną 9 a 17 będą mieć swoje stoiska w sali Kisielewskiego w Pałacu Kultury i Nauki. Głównie są to właśnie organizacje, które pomagają kobietom w kryzysie. Przede wszystkim będzie niebieska linia, której serdecznie Państwa zapraszam, bo tam pokażemy różne ciekawe rzeczy, m.in. też takie kino edukacyjne z różnymi filmami, które dotyczą problematyki przemocy. Mamy swoją stronę i swój kanał na YouTubie, no ale rzecz jasna nie wszyscy z niego korzystają, więc dla wszystkich, którzy by chcieli przy tej okazji zobaczyć, o czym mówią te nasze filmy edukacyjne, ale też porozmawiać z osobami, które na tych filmach udzielają różnego rodzaju porad i dzielą się swoją wiedzą, no to po prostu te osoby tam będą wtedy też dostępna w tej sali Kisielewskiego. Będzie Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej. To jest samorządowa placówka, która ma też już długą tradycję w Warszawie i wiele miejsc pomocy i bardzo była zaangażowana w świadczenie uchodźczyniom i uchodźcom pomocy w kryzysie wojennym jeszcze w zeszłym roku, ale też i covidowo, a problematyką przemocy w rodzinie zajmują się powiedziałabym standardowo. Mają specjalistyczną poradnię rodzinną do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy ulicy Belgijskiej, która jest samorządowym miejscem, ale z dobrymi tradycjami i z dobrą atmosferą. Będą też ośrodki pomocy społecznej akurat z dwóch dzielnic warszawskich z Woli i z Bemowa, ale każda z dzielnic warszawskich ma ośrodki pomocy społecznej, które także mają nie tylko pomoc socjalną, ale też pomoc specjalistyczną, psychologiczną, prawną, o czym zwykle nie wiemy, bo ośrodki pomocy społecznej kojarzą się po prostu z pomocą taką socjalną, bytową, związaną z tym, że po prostu brakuje pieniędzy, jest to jakiś kryzys taki ekonomiczny, tymczasem ta oferta pomocy specjalistycznej w ośrodkach jest coraz większa. Będą także, chciałam powiedzieć dziewczyny, może to źle zabrzmi, ale zwykle w tych organizacjach, organizacjach właśnie pracują kobiety, które prowadzą ośrodek, który nosi, piękną nazwę Etezja. To jest ośrodek, który znajduje się na Białołęce i który służy kobietom w kryzysie bezdomności, ale też nierozumianej tylko jako taka bezdomność, o której myślimy, że ktoś po prostu mieszka na ulicy, ale to jest ten rodzaj bezdomności, kiedy właśnie z jakiegoś powodu tracimy możliwość mieszkania we własnym mieszkaniu, bo na przykład w tym mieszkaniu jego właścicielem i lokatorem jest sprawca przemocy w rodzinie i po prostu tam byłoby niebezpiecznie. Więc to miejsce, które nie tylko pomaga na czas kryzysu, ale także pomaga powrócić do jakiegoś miejsca, które już na stałe będzie miejscem docelowym, mieszkaniowym, bo we współpracy właśnie z ośrodkami pomocy społecznej to miejsce temu służy. Będzie też Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet i będzie też dużo mowy o w ogóle zdrowiu kobiet i psychicznym i somatycznym, więc będą różne organizacje, które pokażą jaką paletę różnego rodzaju usług na co dzień możemy w Warszawie bezpłatnie Przypomnę to jeszcze raz, to kluczem tutaj było to, że te wszystkie usługi są absolutnie bezpłatne dla mieszkanek
0: Warszawy, ale też dla kobiet, które przebywają
1: na terenie Warszawy.
0: Zastanawiam się jak zaznaczyć ten rodzaj bo można mieć wrażenie, że skoro mnie to nie dotyczy, to w zasadzie nie trzeba tych organizacji, instytucji znać albo w ogóle jakoś sobie zajmować tym głowy, ale przecież świadkami, świadkiniami przemocy czy innych kryzysów albo osobami, które będą wiedziały, jak zareagować i pomóc w przyszłości będziemy, jeśli nie wszyscy, to prawie wszyscy.
1: Myślę, że czasami paradoksalnie właśnie jest tak, że wtedy, kiedy jesteśmy w kryzysie, to nawet jeśli coś wiedzieliśmy, to o tym zapominamy, bo wtedy nasz umysł działa bardzo schematycznie i mówi walcz albo uciekaj i albo zamieraj i tam już żadnych innych możliwości za, za wiele nie ma, więc nie sięgamy nawet czasami do tej wiedzy, którą mieliśmy. Do tej wiedzy na temat tego, gdzie co, w jakiej sprawie, do kogo, w jakie miejsca się zwrócić, raczej mają osoby, które są świadkami i tych kryzysów. W przypadku przemocy w rodzinie to może być każdy, to może być ktoś inny z rodziny, kto nie jest bezpośrednio w tej relacji ofiara-sprawca, ale to mogą być też osoby, które są z dalszej rodziny, koleżanki, koledzy z pracy czy z uczelni, więc bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, którym zdarza się mieć w swoim otoczeniu osoby w trudnych kryzysowych sytuacjach, w naszym przypadku w e, przemocowych relacjach, e, bo ta wiedza naprawdę, jeśli nie wam, i ja by nie wam, to może się przydać komuś, kto jest blisko was.
0: Czym zajmowałaby się Warszawska Rada Kobiet, gdyby wszystkie omówione przez nas kryzysy przestały istnieć? Gdzie skierować w takim razie tę kobiecą energię w utopijnej wizji, że wszystko działa tak, jak należy i w ogóle nie trzeba dbać o te podstawowe potrzeby? W
1: utopijnej wizji zajmowałybyśmy się czymś, czym teraz się nie możemy zajmować, bo się zajmujemy kryzysami, czyli sprawami długofalowymi. Mamy do załatwienia sprawy klimatu i to będzie zawsze ważna sprawa, a w dużym mieście ona jest jeszcze bardziej znacząca, bo W dużym mieście korzystamy z zasobów energetycznych i różnych innych wodnych w sposób nieumiarkowany czasami. Będą sprawy związane z transportem nieustająco, jest nas coraz więcej, miasto jest coraz ciaśniejsze i będziemy musiały o tym mówić. Będą sprawy związane z kulturą, z pielęgnowaniem historii, pamięci o bohaterkach historycznych, bo podręczniki szkolne pielęgnują pamięć o bohaterach, a my potrzebujemy też zobaczyć, że ci bohaterowie to oni tak sami tam nie dokonywali tych bohaterskich czynów, ale mieli te swoje matki, siostry, żony, córki i inne osoby, które ich wspomagały, a czasami po prostu same o różne rzeczy walczyły, więc robić będziemy miały
0: zawsze co. Renata Durda, członkini Warszawskiej Rady Kobiet, gościła w audycji. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. I poza dyżurem, który tak szczegółowo omawiałyśmy, zachęcamy do sprawdzenia programu i wszystkiego, co do 8 października pod hasłem Tydzień Kobiet dzieje się w Warszawie. Myślę, że najlepszym źródłem do znalezienia konkretnych godzin, debat, warsztatów, spacerów, dyskusji i spektakli, które się dzieją, będzie strona domu spotkań z historią dsh.waw.pl. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.